0: Oi pessoal, Guilherme Takassi, vamos continuar o nosso raciocínio a respeito de saúde, mente e corpo. E hoje eu quero trazer para vocês um conceito muito importante através de um nutriente que é o ômega 3. Mas antes de começar toda a nossa linha de raciocínio, não esquece de seguir o canal, de enviar esse vídeo, compartilhar, porque assim cada vez mais nós crescemos toda a nossa comunidade aqui. Tá certo? Então, sem enrolar, vamos começar o nosso raciocínio sobre o ômega 3. E, sem dúvida, o primeiro ponto que você deve começar a, a, a se atentar é o seguinte. O ômega 3 ele faz parte do grupo dos lipídios. Basicamente, o que significa lipídio? É uma molécula, uma substância, um conjunto de substâncias que não é solúvel em água. Então, a partir disso, a gente começa a perceber o impacto que o ômega 3, né, em específico, tem no nosso corpo, e aqui sem dúvida é um impacto muito positivo. Do ponto de vista da molécula em si, ela faz parte da constituição das células e até mesmo entra muitas vezes em cadeia metabólica. No final, o ômega 3 é um tipo de lipídio que faz parte de um grupo que entra nas estruturas do corpo, na formulação estrutural das células. A partir daí, eu trago para você um raciocínio em que você vai entender o porquê desse ponto de vista da importância do ômega 3 no nosso corpo. E do ponto de vista direto metabólico, lembra do colesterol? Aquela molécula que todo mundo comenta, nossa, aumenta o colesterol, diminui o colesterol, o que eu faço para aumentar o colesterol bom, o colesterol ruim, toda essa história? Para você que me acompanha aqui já sabe que não existe... Colesterol bom ou ruim? Colesterol, na verdade, é sempre uma consequência e todo colesterol, ele é bom quando o corpo não está exposto a uma inflamação. No entanto, hoje o foco não é esse, eu quero trazer a ideia do ômega 3. E quando nós olhamos para o ômega 3, tanto o conjunto EPA e DHA, que daqui a pouco você vai entender né, o porquê disso, o porquê dessa divisão, os dois, essas moléculas, elas têm uma influência muito forte para fazer o quê? aumentar o HDL, que é uma parte do colesterol, e reduzir o LDL. Como que as pessoas frequentemente chamam né, essa dupla? O HDL o colesterol bom, e o LDL e o colesterol ruim. Então, na realidade, o ômega 3 tem um impacto direto em aumentar o colesterol bom e reduzir o colesterol ruim. Só que eu vou mais a fundo com você. Porque, do ponto de vista né, desses metabólitos do nosso corpo, Existe também o triglicérides. E no caso do triglicérides, tudo que nós queremos é um triglicérides baixo, porque isso mostra que o corpo está menos inflamado. E o ômega 3 tem uma ação direta na redução do triglicérides. Olha que maravilhoso. Né? essa molécula aqui, quando é, ela está aumentada na dosagem ali no exame de sangue, mostra um impacto muito negativo para o nosso corpo do ponto de vista de inflamação, principalmente, o ômega 3 atua como uma molécula muito anti-inflamatória, porque consegue também reduzir o triglicerides Além disso, é, eu vou mais a fundo com você. Algo que nós falamos frequentemente sobre inflamação, é um aumento da glicose na corrente sanguínea e um aumento da insulina, que é aquele hormônio que coordena o metabolismo da glicose no nosso sangue. O ômega 3 tem uma capacidade de tornar o nosso corpo, as nossas células, mais sensíveis à insulina. Então você precisa de menos insulina para ter o mesmo impacto metabólico no corpo. Consequentemente, você consegue metabolizar melhor a glicose, porque você está mais sensível à insulina. Então sim, o ômega 3 também tem um impacto na redução da glicose e da insulina e isso está muito associado à queda da morbimortalidade né, das pessoas do ponto de vista de doenças cardiovascular em si. E é claro, todos nós aqui já sabemos, doenças cardiovasculares é a primeira causa de morbimortalidade no mundo. Agora, né, que eu falei já um tanto a respeito do ômega 3 e saúde do corpo, metabólica, saúde ali é, é, do ponto de vista do metabolismo da glicose, do colesterol. Eu quero trazer um conceito para vocês a respeito da ação do ômega 3 em sistema nervoso central. E olha que interessante. Esse conjugado né, da, dos lipídios que vem ali do, do ômega 3, ele tem uma ação de melhora do ponto de vista de função lá no seu sistema nervoso central, da função dos seus neurônios, que são as células do sistema nervoso central. Tanto que, né, consequentemente, as pessoas que têm problemas com ansiedade depressão, que é algo tão frequente hoje, quando elas têm uma boa taxa de exposição à ômega 3, elas têm uma redução, têm uma menor chance de desenvolver problemas como esses dois, a ansiedade e a depressão. Tanto que... Né, algo que eu falo frequentemente a respeito das gestantes é que toda gestante deveria suplementar ômega 3 durante a gestação. Principalmente o ômega 3 com predominância do que nós chamamos de DHA, porque a, com, o conjunto do ômega 3 é conhecido como EPA e DHA. O DHA ele tem uma ação mais em células do sistema nervoso central, enquanto o EPA está amarrado com aquela, aquela conjuntura ali dos fatores metabólicos e cardiovasculares. A mulher que engravidou, o bebezinho vai formar o sistema nervoso central e ele precisa muito de ômega 3, de DHA. E aí ele começa a usar as reservas da mãe para construir o cérebro, as células do sistema nervoso central. Numa segunda gestação, se a mãe não suplementou o ômega 3, o bebezinho já consumiu. Na primeira, na, na primeira gestação, as reservas da mãe. Na segunda, ele começa a consumir e pegar tudo que ele consegue de ômega 3 para formar o sistema nervoso central, que é a prioridade. Consequentemente, a mãe fica pobre em DHA, fica pobre em ômega 3. Afinal, ela não suplementou e não tem uma alimentação rica. Vamos colocar assim, eu vou falar a respeito da alimentação aqui ainda para vocês. O que, que acontece com essa mulher? ela tem uma chance muito maior de desenvolver problemas como depressão pós-parto. É claro que tudo é multifatorial, mas um ponto essencial, e por isso eu já chamei a sua atenção, que toda gestante deveria suplementar ômega 3, é a mulher se atentar para esse frator. E você, se conhece alguém, né, alguma mulher que já teve um problema desse, você vai encontrar uma chance enorme ali de se deparar com situações em que é muito mais comum na segunda gestação. E agora você entendeu. Por que é mais comum durante a segunda gestação? Porque na primeira gestação consumiu todas as reservas, na segunda não sobrou nada para a mãe e o bebezinho se formou e tal. Quando ele nasce, que tem a queda da progesterona, a mãe já nem tem reserva, não tem praticamente mais nada de DHA e por isso ela fica muito mais exposta à depressão pós-parto. Diante desse tipo de linha de raciocínio, Agora eu quero conversar um pouco com vocês de onde, né? Onde a gente consegue o, o, o ômega 3? Porque isso é essencial. É claro que a suplementação é uma via que nós conseguimos hoje com uma facilidade muito grande. Você pode até escolher. Né? Eu quero um ômega 3 mais para uma ação em sistema nervoso central. Então, você vai pegar um ômega 3 tem predominância de DHA. Ah, eu quero um ômega 3 mais para. Processo metabólico, proteção de sistema cardiovascular, aquela história lá do colesterol, metabolismo da glicose. O que você vai pegar? O ômega 3 tem mais predominância de EPA. Diante disso, né, eu sempre falo aqui com vocês que é muito importante, sim, é legal suplementar, mas a base tem que ser alimentação. Por isso, né, diante desse, dessa linha de raciocínio, onde que nós vamos buscar ali na alimentação ômega 3? Primeiro, pode ser de fonte vegetal, pode ser de fonte animal. De fonte vegetal, você vai pegar ali no, no, em alimentos como o óleo de linhaça. Você entra em contato lá. Quando você entra em contato com o óleo de linhaça, ele converte no corpo para o ômega 3. No entanto, principalmente as pessoas depois dos 30, 40 anos, essa conversão do óleo de linhaça para ômega 3 no corpo acontece de uma maneira muito lenta. Então a gente tem que tomar um certo cuidado buscar só na fonte vegetal, principalmente depois dessa idade, é, tem um certo risco, porque provavelmente você não vai conseguir converter de uma forma adequada. Por outro lado, quando nós olhamos para a fonte de origem animal, os peixes ali como atum, salmão, os peixes que transitam entre água gelada ali, eles têm uma alimentação baseada no plâncton e ele consome o plâncton e converte já o ômega 3, EPA e DHA. Então, quando você pega um salmão que tem aquela cor, né, aquela cor bonita, tal, ele tem aquela cor exatamente por conta do, da astaxantina que envolve o ômega 3, que protege o ômega 3, não deixa oxidar ali o ômega 3, que é esse conjugado de EPA e DHA que nós tanto precisamos. Então, a diferença entre a origem vegetal e a origem animal é que na origem animal você já consome o ômega 3 ponto, pronto, de fato. Enquanto na origem vegetal, você vai pegar lá, por exemplo, o óleo de linhaça e você tem que converter no seu corpo, só que conforme a idade avança, essa conversão se torna mais e mais difícil, mais lenta. Certo? Então, aqui, né, diante desse, dessa linha de raciocínio, eu quero trazer para vocês também, porque frequentemente as pessoas perguntam assim: ah, você falou muito da história do, do, do ômega 3, eu já ouvi essa história até do ômega 3 como anti-inflamatório, trabalhar na formação das células, do ponto de vista metabólico, do sistema nervoso central, mas e aquela, aquela relação entre ômega 3 e ômega-6? Antigamente, né, quando nós tínhamos uma alimentação mais natural, a proporção entre o consumo de ômega 3 e ômega 6 era em torno de 1 para 1. Ao longo do tempo, com o advento aí do, 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 de uma grande quantidade de óleos vegetais, o ácido linoleico do que tem ali no, 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 no óleo vegetal, que forma o ômega 6, ele começou a aumentar muito. Então, você tem muito hoje óleo de milho, óleo de soja, tudo isso. E esse consumo de alimentos que foram preparados nesses óleos, ou até mesmo a pessoa consome o óleo em casa ali para fazer um preparo, alguma coisa assim, aumentou exponencialmente a quantidade de ômega 6 no organismo das pessoas. E junto com isso, cada vez mais as pessoas consomem menos ômega 3, porque o acesso ali né, a, a um salmão de qualidade, que hoje a grande maioria é um salmão de cativeiro, o salmão de cativeiro come, come ração, não come plâncton, então ele não tem praticamente nada de ômega 3, fez com que a proporção de ômega 6 aumentasse muito e a de ômega 3 caísse. Hoje, né, aquela proporção que eu falei que deveria ser de 1 para 1, de ômega 3 e ômega 6, passou a ser em torno até de 20 a 25 para 1. Então, a pessoa tem 20 a 25 ômega 6 para 1 ômega 3. E qual que é o detalhe? Guarda isso, porque é muito importante. Enquanto o ômega 3 é anti-inflamatório, o ômega 6 é inflamatório. É um lipídio também, né, que se trata de um lipídio considerado um ácido graxo poliinsaturado, que é inflamatório. É óbvio, nós precisamos também dessa cascata inflamatória, que em muitos momentos nós usamos ali essa via inflamatória no corpo. No entanto, quando isso predomina muito, a inflamação começa a predominar de uma maneira constante, de uma maneira sustentada. E aí que começa o problema da inflamação crônica. Diante desse raciocínio, o que nós temos que, que, que levar em conta no nosso dia a dia? Reduzir o consumo de ômega 6, reduzir o consumo ali dos óleos vegetais, por isso eu tanto falo dos óleos vegetais, e aumentar o consumo de ômega 3, aumentar o consumo de DHA e EPA, que você vai dividir né, de acordo com a sua realidade ali no dia a dia. Se você quer um impacto mais em sistema nervoso central, mais em cardiovascular, no geral, as duas moléculas são muito boas e se gera um equilíbrio entre as duas quando você vai consumir. Se você pensa em suplementar, né, muitas vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas se eu for suplementar o ômega 3, que dose que eu tenho que suplementar? Normalmente se suplementa em torno de mil micro, é, miligramas de, de ômega 3, que é uma divisão ali entre DHA e EPA, às vezes essa proporção muda um pouquinho de acordo com o que você tem de objetivo, né, como eu acabei de descrever. No entanto, às vezes a gente aumenta até essa, essa proporção em alguns momentos, como por exemplo na gestação, como uma pessoa que tem um tratamento de algum problema que está associado ao cardiovascular já instalado, ou até mesmo o sistema nervoso central. A ideia para nós aqui é você levar isso de uma maneira sustentada e não só suplementar o ômega 3 numa dose mais alta quando você tem um problema já instalado, como 2.000, 3.000 miligramas por dia, mas na realidade também focar muito em reduzir o consumo do ômega 6, que é inflamatório. Reforço, ele é necessário, mas não na quantidade em que as pessoas consomem hoje. A proporção que era para ser 1 para 1, hoje está 20, 25 para 1. Então, olha, a, a, começa a gerar uma desproporção enorme aqui entre inflamação e anti-inflamação. Mais uma vez, tudo o que acontece no corpo exige equilíbrio. E aqui não é diferente. Não é que eu quero um monte de anti-inflamatório. Eu quero uma via anti-inflamatória, mas eu quero um pouco menos dessa via inflamatória para isso não entrar num ciclo sustentado, crônico e desencadear a inflamação crônica, que é tudo que nós não queremos. Tá certo? Então, pessoal, sem dúvida, agora é, é, você já sabe o porquê né, da suplementação, do consumo do ômega 3, como realizar isso, não deixa de usar esse conhecimento para gerar um impacto positivo na sua vida e também na vida das pessoas que você sabe que precisam desse conhecimento. Ou seja, não deixa de compartilhar, de enviar esse vídeo, porque isso é essencial, inclusive, para nós crescermos cada vez mais aqui e ganharmos força todos juntos. Tá certo? A gente se vê em breve com mais conteúdo e até mais.